Er is natuurlijk wel heel veel kritiek dat geesteswetenschappen niet genoeg oplevert voor de maatschappij. Maar ja, dat is misschien short-term thinking. Ja. Op de langere termijn, ik vind het juist heel belangrijk dat we ook af en toe een beetje slow science in onze kamertjes terugtreden om te reflecteren. Want ik merk wel dat de soort vraagstukken die wij vanuit de maatschappij beantwoorden, ja, dat is allemaal wat speelt er nu. Waar we dus nu maar mm-hmm. dat is niet hè, het, het denken op de langere termijn. Beste luisteraar, welkom in de podcast De Docentenkamer, waarin we praten over het lesgeven en leren aan de universiteit in Utrecht, maar ook in het algemeen en alles wat daarbij van belang is. Mijn naam is Rick van Gangelt, ik ben een van jullie hosts. Ik ben coördinator Educational Scholarship bij het Centrum voor Academic Teaching, waar ik docenten ondersteun. En ik doe ook een part-time PhD-onderzoek naar hoe we docenten zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Uh, en naast mij zit een nieuwe host, en uh, dat is Nienke. Hi, dankjewel Rick. Mijn naam is Nienke van Keulen uh, en ik werk sinds kort ook bij het CAT als coördinator docentontwikkeling. En hiervoor heb ik al een tijd aan de universiteit gewerkt als docent bij de afdeling psychologie. Dankjewel. En tegenover ons hebben we ook uh, twee gasten. Nienke, kun jij iets meer vertellen over het thema? Ja, we gaan uh, naar het thema van vandaag. Zoals jullie vast weten zien we in het universitair onderwijs tegenwoordig steeds vaker dingen als challenge-based learning terug. Dat is een onderwijsconcept waarbij studenten leren aan de hand van maatschappelijke vraagstukken die ze samen vaak interdisciplinair proberen op te lossen. Maar hoe zorgen we er nu voor dat de maatschappij echt betrokken wordt binnen de universiteit? En dat de antwoorden op die vraagstukken ook weer terugkomen in de maatschappij? We hebben vandaag twee gasten uitgenodigd om daar met ons over in gesprek te gaan... Uh, zouden jullie even voor willen stellen? Karin. Goedenavond, middag. Mijn naam is Kaan van Es. Ik ben universitair hoofddocent bij het departement Media en Cultuur. En daarnaast ben ik ook projectleider bij de Utrecht Dataschool. Dankjewel. Brian. Hi, I'm Brian Dermody. Oh, sorry, Nederlands. <laughs> ik ben Brian Dermody. Ik ben universiteit docent bij de Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in de GL-wetenschapfaculteit. Dank jullie wel, welkom. Um, nou, om even het onderwerp uh, te beginnen. Zouden jullie kort iets willen vertellen over uh, hoe de maatschappij terugkomt in jullie werk aan de universiteit? Uh, Brian? Ja, zeker. Dus ja, um, yeah, ook in mijn onderzoek aan mijn uh, onderwijs ben ik bezig uh, samen te werken met de maatschappij. Dus mijn uh, onderzoek is allemaal over de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. En uh, ja, waarschijnlijk weet je dat uh, dat is echt een grote maatschappelijke uitdaging nu. Uh, dus we werken samen met uh, veel stakeholder groups van uh, yeah, de yeah, verschillende delen van de uh, maatschappij. En um, in mijn uh, onderwijs ben ik vooral coördinateur van de uh, GSS Consultancy Project. Uh, GSS is de Global Sustainability Science uh, Cursus. Dat is uh, een van de uh, centrale cursus in de Copernicus Institute voor Duurzame Ontwikkeling. En dat uh, is uh, een echt transdisciplinair cursus. Dus daarin uh, de studenten moeten zijn kennis vanuit de academische achtergrond uh, yeah, proberen. Uh, om uh, vragen van de maatschappij te antwoorden. Oké, dankjewel. En jij Karin, hoe zien we de maatschappij terug in jouw werk aan de universiteit? Goeie vraag. (laughs) 
Nou, ik, eerst wil ik even twee dingen adresseren aan, aan ook een beetje de vraagstuk waar we vandaag zitten. Want aan de ene kant is het heel moeilijk, inderdaad, en dan hoor ik ook al aan Brian's antwoord, om, om onderwijs en onderzoek uit elkaar te trekken. En dat is ook heel erg uh, hoe dat uh, bij mij en mijn werk bij de Utrecht Dataschool met name zit. Dus we proberen altijd onderwijs, onderzoek en maatschappij met elkaar in wisselwerking te brengen. Dus dat is één ding. En aan de andere kant is ook uh, een van de uitdagingen, vind ik, juist niet hoe, hoe brengen we de maatschappij binnen in de universiteit. Maar hoe stappen wij als onderzoekers eigenlijk buiten in de maatschappij? En dat is echt iets wat ik ook de afgelopen jaren heel erg heb moeten leren. Hoe zorg je ervoor dat, dat wij de taal spreken van de maatschappij? En dat heeft ook te maken met, ja, is niet in de klaslokalen zitten en niet op je kantoortje zitten, maar daadwerkelijk met verschillende stakeholders in de maatschappij vooral te gaan luisteren en te gaan praten met ze en te horen wat, wat speelt er. En dan vervolgens een vertaalslag te maken van oké, okay, hoe kan ik hier aan bijdragen? Dus ik merk dat veel collega's nog uh, heel erg geneigd zijn hun eigen onderzoek te willen verkopen en te drukken op de maatschappij. Maar bij de dataschool uh, proberen we dat juist om te flippen. En echt, hoe kun je eigenlijk in contact komen met uh, ja, verschillende maatschappelijke partners? Dus wat we bij de Utrecht Dataschool doen... we zijn vooral uh, geïnteresseerd in vraagstukken... rondom, rondom datafisering en algoritmatisering uh, van de samenleving. Dus uh, wij, wij voeren aan de ene kant opdrachten uit... voor uh, ja, verschillende partijen. Dat zijn vaak uh, lokale overheden of uh, publieke omroepen... of ja, een, een verscheidenheid aan... Uh, Verschillende uh, partijen. Um, ja, en vaak betrekken we in ons onderwijs uh, die, die partijen ook weer uh, erbij. En uh, we hebben altijd ook heel veel jonge docenten of uh, studenten die uh, meewerken aan, aan de projecten. Dus dat kan in stages zijn of afstudeeropdrachten. Dus veel van wat wij doen is... Uh, ja. En, uh, want supergoed onderwerp wat je uh, adresseert. En ik denk dat we daar dadelijk, of misschien wel de hele podcast aan wijden. Wat is nou die wisselwerking ja. met de, tussen de maatschappij en de, de universiteit? Dat, dat moet zeker geen inrichtingsverkeer uh, zijn. Maar een heel klein stapje terug, want kun je, wat, wat is de dataschool? Ja, het is een uh, platform voor... Uh, ja onderzoek naar de digitalisering van de maatschappij. En aan de ene kant uh, doen wij veel rondom um, uh, ethische datapraktijken, dus of verantwoorde datapraktijken en uh, AI. Dus dat uh, houdt in dat we vooral met uh, lokale overheden, zoals uh, ja, gemeente Utrecht of zoiets, helpen we ze nadenken over de soort vragen die zij zouden moeten stellen wanneer zij een nieuwe dataproject uitrollen. Wat voor een soort knelpunten en soort ethische dilemma's uh, zouden daarin voortkomen. Dus da daar worden zelfs workshops uh, bij de gemeentes uh, over gegeven. Dus dat zijn echt uh, vraagstukken die dan uh, bij zo'n uh, gemeente speelt. Van, goh, wij, we hebben een nieuw project. Hoe, 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 uh, ja, hoe ja, het is niet dat... eens per se de, de beta science geeks, maar meer de, de toepassing. En de, meer de, ik hoor je bijna de sociale kant van de ja, data. Ja, zeker. De, de, de kritische reflectie op ja. de impact van uh, ja, data en het uitbesteden van... Uh, van beslissingen, dus ook heel veel rondom transparantie van algoritmes en uh, accountability van algoritmes. Dus dat is één tak. En aan de andere kant doen we ook heel veel werk rondom het in kaart brengen van publieke debatten. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het Ratenau Instituut gekeken naar hey, dat datacenter debat. Hoe heeft zich dat eigenlijk afgespeeld in, uh, in de kranten en online op Twitter? Welke thema's zijn daar belangrijk in geweest? Welke actoren zijn daar belangrijk in geweest? En hoe zou je werk eruit zien als je geen link met de maatschappij zou hebben? 
Uh, nou, dat, dat, dat is een samenvatting van mijn proefschrift, denk ik. Uh, dat was uh, een zeer uh, conceptueel, theoretisch uh, stuk eigenlijk naar liveness. Het concept live in, uh, in mediastudies uh, op het snijvlak van, uh, van televisie en uh, nieuw media. Maar dat, ja, dat is veel boeken lezen. Ja, dus dat, dat, dan, uh, dan zou het wat droger zijn. Dat zou het zeker droog. Maar ik vind het tegelijkertijd wel heel interessant. Want ik ben in 2014 gepromoveerd... Op dat onderwerp en ja, vrij, vrij los in dat opzicht uh, van de maatschappij. Maar ik vind het heel interessant dat een collega aan de hogeschool... is later ook op dat onderwerp gaan, uh, gaan promoveren, Estel Hammelburg. En die heeft juist, vind ik, heel mooi die aansluiting. Dus wat ik als een soort heel theoretisch... Uh, uitdaging zag, gewoon, hè, wat is überhaupt liveness, heeft zij dat echt in haar werk wel kunnen vertalen, ook naar con- concrete handelingsperspectief voor, voor um, festivalorganisatoren en, en dergelijke. Ja. Ik dacht uh, dat je misschien wel zou zeggen, dan, dan zou mijn werk niet bestaan. Van, ik kan niet zonder de maatschappij, maar eigenlijk beschrijf je nou, dat is eigenlijk best wel een keuze van, nou, ik kan werken met de maatschappij of, of zonder de maatschappij. Nee, ik vind überhaupt de suggestie dat dat los van elkaar staat apart. Want ja, je wordt, ja. er is natuurlijk wel heel veel kritiek dat geesteswetenschappen niet genoeg oplevert voor de maatschappij. Maar ja, dat is misschien uh, short-term thinking ja. op de langere termijn. Ik vind het juist heel belangrijk dat we ook af en toe een beetje slow science in onze... Uh, in onze ja, kamertjes terugtreden om te reflecteren. Want ik merk wel dat de soort vraagstukken die wij vanuit de maatschappij beantwoorden... Ja, dat is allemaal wat speelt er nu. Waar we dus nu maar mm-hmm. dat is niet hè, het, het denken op de langere termijn. Dus het, het biedt heel veel, vind ik, interessante uh, mogelijkheden. En ik vind het super uh, leuk om te doen... om geëngageerd te, uh, met de maatschappij uh, problemen op te lossen. Maar het zijn wel andere soort vragen. En ik denk dat er altijd ruimte moet blijven voor, voor een stukje ja, long-term thinking, een slow science. Ja. Ja. ja, dus die rol ligt eigenlijk een beetje in het midden, aan twee kanten, zeg jij, nou ja. van de universiteit. Ja, je ziet nu heel veel nadruk op uh, ook derde stroomgelden, dat je opdrachten moet uitvoeren hè, tegen betaling om onderzoek te doen voor, voor verschillende maatschappelijke partners. Super noodzakelijk, super interessant. We hebben een heel leuk project van het College van de Rechten uh, van de Mens gedaan over uh, vacaturesites en, en discriminatie. En ja, dan, dan zie je dat een zoekmachine misschien uh, niet goed omgaat met gegenderde taal en dan geef je daar commentaar op. En opeens uh, past zo'n bedrijf dat miljoenen bezoekers per maand krijgt, past een zoekalgoritme aan en dat heb jij dan gedaan. Kan ik nergens op mijn academische cv kwijt overigens, <laughs> maar dat, dat zijn wel spannende dingen, maar tegelijkertijd... Het, het heeft ook heel veel de druk uh, om uh, ja, snel te publiceren. Hè? Of te publiceren, ik bedoel snel een rapport te schrijven. En die rapporten zijn ook niet altijd... Uh, z- zij betalen jou niet om in een wetenschappelijke tijds- of uh, journal te gaan publiceren. Dus het, het zijn wel twee net iets andere insteken. En ik denk dat het een en het andere voeden elkaar heel goed. Maar ik denk dat... Uh, die eerste geldstroom toch altijd wel een belangrijke component uh, blijft. Ja. Ja. En Brian, hoe is dat uh, uh, voor jou? Is, is er voor jou ook een optie om zonder de maatschappij je onderwijs en je onderzoek uh, te doen? Uh, ik denk ja, helemaal niet voor ons. Want wij zijn, zitten uh, bezig met uh, duurzame ontwikkeling. En ja, dat is allemaal over de Anthropocene. En de invloed van uh, mensen op de planeet. 
Dus je moet de, de samen me, de mensen meenemen in dat onderzoek om echt te begrijpen wat er gebeurt met de planeet en ook met uh, hoe we kunnen verder gaan in een duurzame manier. Dus ja, uh, yeah, voor ons is uh, het superbelangrijk om gevoelig te zijn voor wat de problemen zijn in de samenleving en uh, ook wat de doelen zijn van allerlei verschillende stakeholder groups in de samenleving. Want er is heel veel concurrentie uh, om hoe we moeten uh, doorgaan om naar een duurzame toekomst. En uh, well, we moeten uh, een beetje begrijpen alle van, allerlei van de verschillende meningen over dat. En proberen een manier te vinden waar we kunnen yeah, een beetje samen gaan naar een duurzame toekomst. En voor mij, uh, ik denk, ja, de rode draad door alle van mijn onderzoek en onderwijs is, uh, ik denk, uh, dat systeemdenken superbelangrijk is om, om te begrijpen uh, wat, wat de problemen echt zijn en uh, hoe we kunnen een beetje begrijpen de problemen beter, een beetje holist, holistisch uh, begrijpen van de problemen. En voor dat heb je echt nodig de verschillende perspectieven in de samenleving. En dat kun je niet, als je alleen de academische perspectief hebt, dan heb je een klein deel van de hele. En hoe totaal, ja. Hoe doe je dat in je onderwijs? Ja, in mijn onderwijs, wat wij wij doen heel veel transdisciplinair eh, onderzoek. Dus eh, ik doe... Eh, mijn achtergrond is eh, milieuwetenschappen en eh, yeah, complexity science, noemen we dat. Dus eh, we doen network analyses. En wat we proberen dat te doen nu, is dat samen te doen met eh, stakeholders. Dus eh, we gaan met eh, verschillende stakeholders eh, network mapping doen om... Eh, zijn perspectief van het probleem te een beetje schetsen. En uh, we doen dat met verschillende en we kunnen het samenbrengen en dan laten de stakeholders zien, ja, dit is wat andere stakeholders denken en dit is, ja, uh, yeah. is er een manier waar je kunt vinden om dit samen te oplossen en ja, yeah, dat is één manier dat we het doen. Dus ik ben heel geïnteresseerd in, ja, um, yeah, hoe dit soort systeemdenken kunnen eh, brengen naar de stakeholder groups in de, de samenleving. En hoe ziet het er voor jullie studenten uit als je echt naar het onderwijs kijkt? Zijn die ook betrokken bij alle twee die partijen en ook bezig met die vraagstukken oplossen? Ja, yeah, wel, uh, ik ben coördinateur van de GSS Consultancy Project. En ja, uh, yeah, dat is helemaal met uh, stakeholder groups uh, samen te werken. Dus de studenten werken als uh, duurzaamheidsadviseurs uh, voor uh, uh, yeah, verschillende stakeholder groups. En we proberen zoveel uh, uh, yeah, andere soort groepen mee te nemen in de uh, cursus. Dus je hebt uh, activist groups, maar ook de heel grote bedrijven. En uh, de studenten geven advies naar die groepen. En uh, ja, voor de studenten, ze vinden het uh, heel fijn om een beetje dieper te, versta- 
te begrijpen wat uh, de soorten uitdagingen van die verschillende partijen zijn. En voor de stakeholders, voor hun is het uh, echt een uh, kans om een beetje soms een helikopterview van de problemen te hebben. En ook uh, ja, andere inzicht, want ze vinden het heel leuk om met de studenten te werken en yeah, ook zijn perspectief mee te nemen. En jouw studenten doen duurzaamheidswetenschappen? Oh ja, ja. Dus het is heel interdisciplinair, uh, onze uh, cursus. Het is uh, Global Sustainability Science. Het heeft wel uh, vier tracks. Mm-hmm. Energy, innovatie, uh, milieuwetenschappen en um, governance. Maar dan ook binnen dat is het ook heel interdisciplinair. Dus ze zijn uh, overal uh, bezig met uh, duurzame ontwikkeling. Ja. Ja. En doe je dit nou, zeg maar de studenten die, dus, die con- zo'n consultancyvak volgen, is dit om een skill aan te leren of ook om kennis aan te leren? Um, it, wij vinden dat het heel belangrijk is dat de studenten leren hoe ze kunnen impact uh, hebben in de samenleving. En dus dit is de laatste cursus voordat ze zijn scriptie doet. En het uh, is een manier waar ze kunnen allemaal van de kennis dat ze hebben geleerd uh, yeah, brengen in de samenleving. En um, wat ik merk is dat uh, de studenten, ze kunnen soms uh, heel uh, hopeloos zeg je, mm-hmm. uh, voelen over alle van de problemen. En dit dit cursus is heel belangrijk dat ze kunnen een beetje beginnen om een gevoel te krijgen of een beetje begrijpen hoe ze kunnen uh, echt iets doen. En uh, uh, ze zien ook dat allerlei uh, stakeholder groups zijn bezig ook met de uh, transitie naar een duurzame uh, toekomst. En dat geeft ook hoop voor de studenten en, en ook uh, een beetje meer een gevoel hoe ze kunnen echt een uh, verschil maken. Ik heb uh, jaren geleden Nederlands gestudeerd en uh, daar was dat echt heel anders. Ik heb later ook begrepen dat het echt voor duurzaamheidsstudenten echt heel uh, een, een common problem was. Dat ze zo uh, ja, begaan zijn, dat ze daardoor ook een beetje ja, niet weten wat ze moeten doen. Yeah. Uh, en juist uit die uh, studiekeuze ook, ook dat dilemma heel erg uh, zich eigen maakt. Yeah. Hoe was en, dat bij jou eigenlijk bij psychologie? Uh, nou, bij psychologie ben je daar... Ik denk op een andere manier uh, ook wel heel erg mee bezig. Het ligt er echt aan welke richting je hebt binnen de psychologie. Ik heb zelf uh, klinische neuropsychologie gedaan en dat is heel erg op de persoon gericht. Dus dan ben je wel echt bezig met hoe uh, gaat het met een persoon en kan diegene uh, terug de maatschappij in nadat er iets aan de hand is geweest. Um, ja, mentaal of uh, in ander probleem waar iemand uh, hulp voor nodig heeft gehad. En er zijn zeker ook stromingen die zich, uh, bijvoorbeeld gezondheidspsychologie, houdt zich veel meer bezig met um, uh, gezondheidsbevordering en preventie. Dus dat is ook wel heel uh, maatschappelijk gekoppeld. Ja. Mm. Karin, jouw studenten zijn ook interdisciplinair of die komen van allerlei richtingen bij de dataschool? Uh, bij de dataschool wel al. Ja, onze ontstaansgeschiedenis is, wij zijn ooit als practicum opgezet toen een student van de Master Nieuw Media Digitale Cultuur bij mijn collega Mirko Tobias Schever aan kwam kloppen en zei, joh, allemaal nieuwe empirische data beschikbaar voor ons, waarom doen wij daar niks mee in de opleiding? En toen zijn zij echt, uh, nou ja, eerst uh, onderwijsdirecteur, we willen graag uh, dat studenten dit leren in het practicum, onderwijsdirecteur is veel te duur, dat kunnen we niet doen. 
Toen zijn ze gewoon uh, aan gaan kloppen bij bedrijven. Van, goh, zouden jullie een stukje kunnen financieren van het onderwijs? Dan leren wij studenten basic skills in uh, data verzamelen, data opschonen en data visualiseren. En dan... Uh, ja, dan, dan voeren we een projectje voor jullie uit. Maar dat was nog, uh, misschien iets van tien jaar geleden of zo. Maar toen was, waren alle bedrijven nog heel erg zoekende. Want de hele big data hype, iedereen moest er wat mee. Dus dat, dat heeft heel lang gewerkt. Maar eigenlijk de afgelopen jaren geven wij uh, het practicum niet meer in die hoedanen. Dus we doen geen opdrachten meer binnen de context van het practicum. Het practicum is nu echt uh, voornamelijk een, een, een skills lab waarin studenten wel de basics leren. Maar de verwachtingen van de partners zijn de afgelopen jaren gewoon wel... Uh, ja, geprofessionaliseerd. Ja. Dus, um, dus, maar dat, dat waren hele interdisciplinaire. En sowieso de soort uh, studenten die uiteindelijk bij ons stages lopen of afstuderen, dat zijn vaak studenten uit uh, AI, uh, Artificial Intelligence. Dus da- daar zien we wel. We hebben mensen van uh, ethiek bij ons rondlopen. Dus daar komen wel allemaal uh, smaken bij elkaar. Ja. En dat, uh, dat is ook wel nodig om deze vraagstukken uh, te beantwoorden. Maar mijn eigen opleiding, media en cultuur, uh, dat zijn gewoon uh, media en cultuur studenten. Ja. Maar daar, daar, ja, daar komt ook op een andere manier de maatschappij. Ja, ik heb zo'n cursus Social Media en Context heel lang gegeven. Dat, dat, elke week moesten ze een krantartikel meenemen. Want er gebeurt gewoon op dat vlak zoveel. Ja. En dat, uh, ja. nou, de reden waarom ik het vroeg was... omdat ik dacht dat je studenten dus ook interdisciplinair waren. En daar, daarmee dacht ik... Oh, heb je nu een soort interdisciplinariteit nodig... om maatschappelijk betrokken onderwijs te geven. Maar jij hebt dus twee groepen studenten. Merk je daar verschil tussen? Tussen jouw disciplinaire studenten en de interdisciplinaire studenten... met wie je het contact met de samenleving opzoekt? Ergens denk ik inderdaad wel dat je je gelijk hebt... dat veel van de hedendaagse vragen rondom, in mijn geval, datavisering... dat dat wel interdisciplinair. Ik merk het ook gewoon in mijn onderzoek. Het kan niet meer zonder de de beta's en het kan niet meer zonder... uh, Volgende week geef ik een workshop samen met collega's van rechten. Omdat ja, die vraagstukken rondom influencers op sociale media... Ja, daar, daar zitten ook gewoon veel legal attentions omtrent. Dus ik vind wel dat de hedendaagse ja, maatschappij... de soort vragen die je kijkt, dat dat uh, interdisciplinariteit wel uh, nodig is. Ja. En dat draagt dus ook bij aan het onderwijs? Dat draagt zeker ook nou ja, aan... aan ja. Die uitwisseling, dat, dat ja. voedt wel uh, ja, het soort vragen die je samen opstelt en zo. Maar ja, wel ben ik altijd van de overtuiging dat interdisciplinariteit pas kan als je disciplinariteit ja. hebt. Ja. Dus dat, oh, ja. ik vind wel dat er vanuit hè, een goede basis moet komen voor... Want nu zetten ze ook weer heel hard in op interdisciplinair onderwijs. Super. Maar laten we zorgen dat die eerste anderhalf, twee jaar... dat studenten toch wel een disciplinaire bodem hebben om die interdisciplinaire... Samenwerkingen te kunnen. Ja. We hebben een, uh, een aflevering gehad over interdisciplinariteit. En uh, twee uh, afleveringen geleden. En daar hebben we ook wel heel lang stilgestaan bij het verschil tussen een interdisciplinarian, iemand die een soort van opgeleid, interdisciplinair opgeleid is, versus iemand die vanuit een discipline komt en dan uh, daarna de interdisciplinaire samenwerking uh, op gaat zoeken. En dat dat echt hele andere doelen kan hebben in het, um, in het onderwijs. Um, en ik ben bij jou dus nog steeds wel benieuwd van hoe ga je nu om bijvoorbeeld met eindtermen. En ook en net vroeg ik Brian al van hè, ben je nu met skills bezig of, of kennis aannemen. Maar dit ging dus meer om een houding van hoe kun je nu als onderzoeker, hè, academicus in SP of academicus eh, de link met de maatschappij. Hè, hoe kun je ook iets eh, kennis toepassen en dergelijke. Maar heb jij dus 
zou je andere eindtermen kunnen ja, formuleren voor je disciplinaire studenten versus de interdisciplinaire? Of heb je andere doelen in die samenwerking met de maatschappij? Lastig. Ja, het soort wat je uiteindelijk... Ik had, nou ja, als ik weer terug naar het voorbeeld van het college, uh, college van de Rechten van de Mens. Ja, de opdrachtgever vraagt om een rapport. Dus met die student, ik had toen een student van de Research Master die samenwerkte aan, aan, aan dat project. Hebben we een rapport geschreven, wat gewoon een heel andere stijl is dan, dan, dan wat ze gewoon zijn. Maar vervolgens hebben we ook nog een wetenschappelijke publicatie. Dus dat is wel een ander soort vertaalslag. Maar er zijn ook andere soort skills die je, die je dan ja. uh, met ze samen ook aanleert. Ja. Ja. ja, dus op die manier gebruiken je studenten eigenlijk ook weer voor hun eigen opleiding uh, de maatschappij. Want we hebben het net ook al gehad over wat je nou als universiteit aan de maatschappij kan bijdragen. Um, maar het is misschien ook interessant om te kijken naar wat de maatschappij voor de universiteit uh, kan doen op dat gebied. Zeker. En ik denk dat het ook vooral te maken heeft met gewoon... Wij doen heel veel dat waardevol is voor de maatschappij. Maar we zijn nog niet zo heel goed om dat te vertalen. En om die aansluiting te vinden. En ik denk dat dat mijn grootste learning curve van de afgelopen jaren is geweest. Van, hé, hey, wat ik geleerd heb bij media- en cultuurwetenschappen... Super nuttig, daar hebben ze wat aan. Maar je moet even begrijpen hoe... Hè, je moet niet met je theoretische concepten aankomen zetten. Maar je moet gewoon ja, die vertaalslag weten te, te vinden. En dat is ook nog, uh, nog altijd een beetje zoeken. Maar ik vind dat wel soms een skill waarvan ik denk... Daar, daar zouden we wat meer mee kunnen in het onderwijs. Gewoon studenten wat meer leren van hoe, hoe onderwijs uh, vertaald kan worden. Om, uh, maar dat, dat doet Brian volgens mij... Uh. Met zijn student, dat leert hij. Ja, kan je daar iets over vertellen, Brian? Over die vertaalslag, hoe je die uh, met je studenten probeert te maken? Ja, yeah, wel, ik denk uh, voor ons wat heel belangrijk is, is de voorstelproces. Dus uh, ik maak contact, contact met uh, verschillende stakeholdergroepen en vraag aan hun wat, wat zijn ze bezig met, wat, wat zijn de uitdagingen voor hun. En ja, uh, yeah, we zijn heel breed in ons uh, onderwijs, dus je kunt bijna altijd uh, een match vinden. Uh, maar dan is het een proces eerst dat ik doe met de klanten of de stakeholders om een beetje, yeah, hoe kunnen we dit aanpassen dat dit past goed bij de kennis die ons studenten heeft. En dan uh, is er een voorstelproces uh, met de klant en de student en de uh, leraar. En uh, ze moeten allemaal samen uh, een onderzoeksvraag of een paar onderzoeksvragen uh, stellen. En ook de methode uh, 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 denken, wat, wat, wat past bij dit onderzoek. Het is een proces. En uh, in onze uh, cursus, de last, last word is met de stakeholder. Dus ze kunnen een no-go geven als, als het niet relevant is of waardevol voor hun. En dan de studenten moeten uh, teruggaan en uh, anders doen. Dus ik denk dat dat proces dat de studenten, dat eerst ik met de klant en dan de studenten met de uh, leraar en de klant samen doen. Het is allemaal samen leren en uh, je moet uh, tijd voor geven. En dat is onze doel ook met de cursus, dat het is 
Vooral de studenten zijn de belangrijkste. Ze moeten leren. Ze hebben le- le- uh, learning goals. Uh, maar we willen ook dat, de, dat het waardevol is voor de uh, klant. En dus we hopen dat zij leert ook iets van het hele proces. En wat we ook zien is dat wij als uh, lesgevers leren ook heel veel van. En dus ik, ik voel me heel gelukkig dat... Uh, ik, heb, uh, ik ben bezig met dit cursus, want het uh, yeah, was een manier voor mij over de laatste vijf jaar om heel veel te leren over de soort uitdagingen die de uh, yeah, stakeholdergroeps hebben. En, yeah. Kun je nog wat meer uh, voorbeelden geven van wat jij geleerd hebt dan als docent? Ik vind het wel heel mooi uh, hoe je dat zegt. Ja, wat belangrijkste wat het belangrijkste is, vind ik, is dat je moet heel open zijn voor uh, wat uh, anderen belangrijk vinden. Dus uh, we, ik had één uh, uh, stakeholder gezegd dat je moet altijd iets uh, positief vinden in de anderen en begin daar. En dan is de andere ook uh, open voor jouw mening. En... Ja, daar, daardoor ben je, jij ook eh, open om de, voor de perspectief en de doelen van, van de anderen. Want soms, studenten vind, vinden dit heel moeilijk soms, want wij werken ook met een heel grote bedrijf. En sommige studenten vinden hem helemaal de eh, devil. <laughs> en, maar je moet ook denken... De mensen die wer- daar werken, ze denken niet dat ze de duivel zijn. Ze, ze denken wat ze doet goed is. En dus je moet proberen om die perspectief eh, te begrijpen. En dat, dat, dat is ook voor mij. En ja. uh, in yeah, alle van de problemen in de samenleving vind ik dit super belangrijk. En uh, ik hoop dat de studenten dat. dat is, voor mij is de belangrijkste ding dat, ze meene- dat ik wil dat ze meenemen van de cursus. Dat ze een beetje leren, een beetje open te zijn voor andere perspectieven. En is zo'n open houding dan die je zelf hebt leren hebben... ook iets wat je kunt aanleren aan studenten? Ik denk het wel. We hebben ook... Uh, uh, ik werk samen met uh, Annick de Wit. En zij uh, heeft... Uh, de uh, worldview test ontwikkeld. En dat is een manier waar je kunt bewust uh, komen om uh, wat jouw uh, ideologie of world, worldview is. En als je mindful bent van dat, dan uh, kun je ook een beetje bewust zijn dat het anders is dan iemand uh, anders. En we doen een role-playing game in de cursus. Dus na om week 7 of zo. De studenten kennen zijn klanten best goed. En dus we hebben een soort role-playing spel waar ze, ze nemen de, de perspectief van zijn klanten en samen met andere klanten en soms heel anders. Dus één student is misschien een heel groot bedrijf, een ander is een activist group en ze hebben ja, een discussie over... Ja, wat zijn doelen zijn, wat zijn uh, uh, worldviews zijn en zoiets. En ze leren een beetje ook uh, wat de values zijn van van de verschillende. En dat ze allemaal uh, 
willen goed doen, maar ja, voor, voor verschillende redenen is dat soms uh, niet hoe het werkt. Ja. En is dat ook iets dat je terug kan zien aan studenten um, in de cursus nadat ze die roleplay hebben gedaan en dus de rol van de stakeholder hebben aangenomen? Merk je dat aan studenten? Ja, zeker. En ik denk ook alleen dat ze, ze werken. Het is, is helemaal uh, als ze. Als ze geen contact hebben met de stakeholders, dan is het meer een idee dat oh, de grote bedrijven zijn zo slecht en, en dit soort dingen. Maar als je werkt met een persoon die, uh, yeah, die kinderen heeft en heeft een hele leven. En dat zien de studenten, ze zien de hele persoon als ze uh, dit soort werk doen, transdisciplinair. En dan ben je veel meer open voor de context en ja, ja. Karen, herken je dit van jezelf of van je studenten, die openhouding? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik wou ook zeggen, niet alleen studenten, ook, ook gewoon collega's. Ik herinner me nog levendig een keer een workshop die ik had, dat was al een heel tijd geleden, waarin de wetenschappers, waarin de wetenschappers ten, ten op, uh, tegenover de publieke sector zaten en gewoon heel erg hard kritiek uiten op hoe, hoe verwezenlijken jullie eigenlijk je publieke waarde? Waarom doen jullie alsmaar hetzelfde als de commerciële? En die mensen zaten daar, weet je, echt ja, een beetje een verdedigende ja. houding. Maar als je dan echt met ze samenwerkt en gewoon hun in de dagelijkse praktijk meemaakt en gewoon ook, ook de context ziet waarin zij werken, dan begin je veel beter te snappen hoe dingen in elkaar zitten. Van ja, misschien hebben ze gewoon meer financiering, meer tijd nodig, want ze zijn zich er absoluut bewust van deze problematiek. Ja. Maar ja, er moet wel de mogelijkheid zijn om dat uit te voeren. En ja, als zij aan het eind van, van de dag ook gewoon moeten laten zien dat er zoveel mensen gekeken hebben of zoveel mensen op iets geklikt hebben, ja, dan, dan is de overheid misschien voor een publieke omroep het verkeerde aan het doen en ja. zijn het wel mensen met goede intenties, maar ja, die moeten gewoon ook leveren aan het einde van de dag. Super ja. grappig deze ja, parallel. Ook. Heel grappig, want ik herken dit ook wel heel erg uit mijn eigen opleiding, want in psychologie, wat ik net ook al zei, heb je natuurlijk ook dat maatschappelijke stukje en bij psychologie doe je ook heel vaak rollenspellen... waarin één iemand de patiënt of de cliënt speelt... en de ander de therapeut. En ook daar is het uh, de rol van de cliënt aannemen... heeft niet alleen de functie dat de ander dan de therapeut kan oefenen... Uh, maar ook om uh, dus inzicht te krijgen in hoe het is... om bejegend te worden als een cliënt. Hm. Ja, en wat de uh, valkuilen en problemen daar zijn. Ja, dus mooi dat daar zoveel parallellen in liggen, ja. Ja, je moet natuurlijk ook die open houding hebben, omdat je anders ook ja, je de ander weg gaat zetten als de, ja, de duivel of uh, hè, de ja. invullen wat de ander denkt. Ja. ja, grappig. En dat is heel belangrijk als wetenschapper. Lijkt dat is heel belangrijk, want ik, ik voel soms in mijn onderzoek daarvoor ook gewoon die afstand wel met maatschappijen als mediawetenschapper, dat ik dan bewust voor het eerst rondliep op, op het mediapark. Dan denk ik, jeetje, waarom ben ik hier niet veel eerder geweest? Dat voelt zo, zo gek eigenlijk om uh, die, die afstand te hebben gehad ja. en dan te zien wat het oplevert om die gesprekken wel aan te gaan en die inzichten wel te, te hebben en meegekregen te ja. ja. Maar jullie hebben natuurlijk super uh, inhoudelijke uh, projecten, dus ook jij met je studenten, dus je stuurt ze op een gegeven moment naar het Mediapark, maar zeg je denk je ook dat het een goed idee is om iedere eerste jaar een keer op het Mediapark te, mediawetenschappen op het Mediapark te laten kijken? Of zeg je, nee, we moeten dus op verschillende momenten... mogelijkheden creëren om die, samenle- ja, die, die verbinding met de maatschappij op te zoeken? 
Ja, je, je hebt daar natuurlijk volgens mij hele gradaties in. Hè? Je, het kan ook heel simpel zijn. Ik bedoel, zoals die opdracht gewoon studenten... Uh, nieuws uh, krantenartikelen mee te laten nemen. Dat is ook al een, een kleine verbinding met de maatschappij. Of dat je ze aan het eind van de cursus... in plaats van weer een wetenschappelijk artikel... gewoon eens een, een, een uh, opiniestuk laat schrijven of zoiets. Ik, ik, er zijn dus wel volgens mij uh, een scala aan uh, manieren... waarop je die, die uh, ja, embedding, die verbinding met de maatschappij kunt opzoeken. En dat kan van iets heel kleins... tot, tot inderdaad echt buiten de deuren gaan samenwerken. Heb je andere voorbeelden van uh, technieken die jij in het lesgeven of in het ontwerp van je onderwijs zou toepassen om uh, studenten meer klein of groot die verbinding met de maatschappij te laten maken? Nou, ik heb het uh, lang uh, met studenten in mijn cursus, of althans dat doe ik nog, uh, data walks gedaan, datawandelingen. En dat is uh, gewoon met de studenten de straat op. En dan moeten ze anderhalf uur lang gewoon uh, met een bepaalde bril op. Dus uh, wat zou zijn inequality of discriminatie of zo, wat, wat ze ook relevant vinden, moeten ze op zoek gaan naar data. Waar, waar is data in de stad of waar is data in het park? Wat gebeurt er met die data? Wie, wat doet die data eigenlijk? En, en, en als, het zijn bijzonder leuk wat, wat studenten... Want überhaupt de eerste discussie die altijd naar voren... Wat, wat is data en voor wie is... Voor wie is dit data? En als je allemaal planten hebt, sommigen vinden dat data en anderen weer niet. Ja, dat is net welke, welke bril je op hebt of iets uh, meetelt. Dus uh, ja, dan gaan ze ook een beetje reflecteren op het feit van... Goh, kijk, hier in Utrecht zijn allemaal borden over hoeveel parkeerplekken er eigenlijk zijn uh, voor de fietsenstalling. En dan gaan ze ook uh, naar die fietsenstalling toe en dan staat daar meneer. En dan gaan ze vragen, goh, ik zie op de borden dat, uh, dat het vol zit, maar ik zie daar nog drie plekken. Hoe werkt dit systeem eigenlijk? Dus ik vind dat al uh, een hele leuke manier om studenten uh, ja, even naar buiten te krijgen en gewoon op te letten, te kijken. En met hun uh, ja, kennis toch ook een beetje vragen te gaan stellen en met mensen, mensen ook aan te spreken op straat. Ja. Wij, uh, Nienke en ik, werken op een afdeling waar we werken aan de erkenning en waardering van onderwijs. Uh, in, de, in de academie, van oudsher, gaat het vooral de aandacht naar onderzoek. Uh, vooral uh, als je het hebt over uh, promotie of wat wordt nou uh, erkend. Um, en Karen die zei toen straks al, van, uh, dan heb je zo een bijgedrage aan een algoritme, uh, maar dat komt niet terug. Uh, nou, je zei niet letterlijk je beoordelingsgesprek, maar dat, dat staat niet op mijn cv of, nee. of uh, op mijn academische cv. Maar Brian, herken jij, herken jij dat of, of voel jij wel van, oh, uh, het is natuurlijk een, een relatief nieuwe tak van sport. Uh, heb je het idee van, oh, ik word gezien als academicus uh, nu ik deze activiteiten doe? Voor mij voel ik dat wel uh, bij Copernicus. Uh, ik denk, ja, yeah, onderwijs is heel belangrijk in Copernicus. Het is de, de basis van wat wij doen. En we vinden het ook heel belangrijk om uh, impact te hebben met de samenleving. Dus ja, uh, yeah, ik, ik, ik voel me dat ik, uh, dat, dat is uh, waardevol in Copernicus. Um, ik weet niet als het zo is uh, in andere universiteit of in andere landen. Dus uh, ja, wij, wij, heel veel van mijn collega's zijn bezig met uh, samenwerking met de samenleving. En uh, ik, uh, ik voel me heel, heel comfortabel in Copernicus. Dus ik zorg niet zoveel als uh, ik, ik, ik ergens anders ga, zou dat slecht zijn voor mijn cv of zo. Um, en ik 
ik merk het ook in de universiteit de laatste jaren dat dit, uh, ja, er is veel, me- veel meer uh, waard- waardevol uh, om, er is veel meer, uh, hoe zeg je dat? Um, ja. Waardering? Waardering uh, voor onderwijs samen met de uh, maatschappij. Ja. Ja. En want ik bij zo'n uh, wandeling in de stad, uh, Karen, denk ik ook wel, uh, hoeveel tijd kost dat? En, uh, uh, maar het is voor jou eigenlijk wel dezelfde vraag. Uh, besteed je heel veel tijd aan? Wordt dit, moet je dit verantwoorden? Of, of zijn dit wel dingen die, uh, die ook gezien worden? Het wordt door sommigen gezien, ja. Maar het is, uh, ik denk wel dat het ontzettend uh, onderschat wordt. Gewoon de tijd die het kost om het ja. te doen. En de problemen waar ik wekelijks mee te maken heb, dan heb ik het over afgelopen week, dan heb ik met juridische zaken gesproken, met privacy offers gesproken. Er zijn constant ja, toch uitdagingen. Dan, dan is een partner die opeens 1 terabyte aan data aan ons wil, met ons wil delen. Dan denk ik, oh god, als geestenwetenschap, hoe doe ik dit? Ja. Hoe zet ik ja. dat op? Hoe, dan hebben zij een cloud systeem, dan moeten wij weer virtueel gaan interacteren met hun data. Dus ik vind dat het wel altijd heel veel, heel veel tijd kost. En ook, ik zei eerder al, het naar buiten treden. Mijn collega Mirko is daar vooral heel actief in. Hij, hij staat gewoon ook op beurzen en hij geeft, hij schrijft ook voor de krantjes van hè, bepaalde industrieën en hij gaat daar ook praatjes geven. Dus die relaties opbouwen kost echt heel veel tijd en dat wordt absoluut niet en wordt heel makkelijk overgedacht, heb ik het idee, dat dat de hub er is. Maar om, we hebben ook net een PhD-plek kunnen financieren. Uh, dankzij de AI-labs van de universiteit in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Fantastisch. Ik vind dat echt mind-blowing. Dat is ja. uh, geweldig. Dus we hebben nu uh, een PhD-kandidaat die gewoon vier jaar lang uh, onderzoek gaat doen naar de inzet van neurale netwerken voor uh, journalistieke onderzoeken. En, en werkt twee dagen bij de Groene Amsterdammer. Maar dat, is ook, dat komt ook voort uit een veel ra- langere relatie die opgebouwd is. Dus iedereen zegt, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, daar zit wel jaren ja, voor ja. voorwerk in, ja. in investeren, in samenwerking, in projecten samen uitvoeren. Ook hoeveel gesprekken wij wel niet hebben met mensen die vervolgens nergens naar leiden. Is niet erg, misschien over een paar jaar komt het alsnog weer terug. Maar het, het kost wel heel veel tijd. En dat, uh, daar wordt een beetje in onderschat. Gewoon ook vooral, ik weet niet, misschien is jouw ervaring... Uh, bij jouw instituut anders, maar de, de universiteit is totaal niet infrastructureel ingericht om interdisciplinair en transdisciplinair <laughs> te werken. Nee. Uh, vraag, stel maar vragen over het SAP-systeem. <laughs> <laughs> nou, ik hoor je wel allemaal onderwerpen noemen waar natuurlijk veel aandacht voor is. Hè? Juridische zaken, te, uh, uh, dataopslag, privacy. Alleen uh, wat ik je ook al hoor zeggen, het is altijd maatwerk. Want dus bij ieder van dit, deze projecten is het dus altijd weer anders. Dus je kunt, ja, de universiteit is goed in processen. Ja, maar ook contracten. Ik heb nog oh, nooit ja. in mijn leven, ik ben nu nou ja, expert in contracten, zou ik niet zeggen. Maar ik, heb wel, ik weet wel meer dan, van contracten dan ik zou willen, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja. Gewoon omdat ook die samenwerking zijn heel goed in NWO-contracten opstellen. Of dingen daaromtrend. Maar als het echt gaat met, met een partner, dan komen er opeens wel een hoop vragen naar boven. Ja. Dat is zeker zo, ja. En dit uh, tijd om de relatie te op te bouwen en vaak gaat dit nergens toe. Uh, dat is helemaal niet zien. En ja, dus je moet dit echt vind, belangrijk vinden om te doen, om door te gaan. Want het uh, kost superveel tijd. En het werkt alleen als je een relatie he- heeft en een goede ver- uh, verstaan van elkaar, begrijp ja. veel elkaar. 
Ja, dus ik hoor ook wel dat jullie noemen dat er heel veel werk in zit... Uh, wat misschien in eerste instantie niet primair het werk van de universiteit was. Um, ik wel, ben wel benieuwd, um, in hoeverre vinden jullie het de verantwoordelijkheid van de universiteit... om de maatschappij te betrekken en aan de maatschappij te werken? Ja, ik vind het uh, superbelangrijk. Uh, ja, we zijn uh, een super... Uh, belangrijk institution in de samenleving. Dus het uh, is vooral wat ik doe, uh, duurzame ontwikkeling. Yeah. Maar ik denk uh, door de universiteit is het belangrijk dat we zijn bezig met uh, vragen die uh, relevant zijn voor uh, de samenleving. Maar we hebben ook een rol, jij ja, hebt het genoemd, uh, slow science. Dat is ook belangrijk. Dus we moeten niet alleen alle van de vragen de samenleving nu heeft, die super urgent zijn, alleen uh, doen. Ook uh, slow science is ook belangrijk. Dus, maar ik denk we kunnen veel meer doen om onze werk uh, relevant te maken, aan een beter gevoel te hebben voor de veranderingen in uh, de samenleving. En om beter wetenschap te bedrijven. Yeah. Ja. Ja. Oh, ja. ja. Nou ja, juist als er een wisselwerking ontstaat tussen slow science en heel... Uh, Rapid science of societal science. En wat hebben jullie eigenlijk nodig van de universiteit? Want ik zit, ik zit nog heel erg na te denken over... oké, okay, er zijn wel wat hobbels. Uh, maar wat, kan, wat zou jullie helpen? Ik denk uh, structurele funding. Uh, uh, Goed al, gezegd, altijd geld. <laughs> geld. Maar uh, wat ik merk, en ik denk jij heeft het ook gezegd, is de, de relatie op te bouwen kost tijd. En ja. uh, om een beetje uh, om dat begrijp te hebben en ook funding mechanisms uh, alleen voor relaties op te bouwen. En uh, dat kan onder bepaalde thema's vallen. Uh, want ja, uh, yeah. ik denk, dan merk ik dat de universiteit het uh, serieus neemt zijn rol om uh, echt iets uh, te bouwen met de samenleving. Want het kost heel veel tijd en dus ja, uh, yeah, dat moet uh, lang, lang termijn funding voor dat. Dat is, ja. Ja. Ja, ik vind nog altijd uh, bijzonder... De universiteit werkt nog heel erg in aparte faculteiten en aparte departementen. En ik maakte net een verwijs naar dat SAP-systeem. Maar dat is echt zo ingericht. Mijn collega Mirko is, uh, is inmiddels zit hij bij de beta-wetenschappen. Maar omdat de dataschool valt tussen beta- en geesteswetenschappen... Heeft, hebben ze hem nog een 0.1 contractje moeten geven bij geesteswetenschappen... om als hij dan financiering binnenkrijgt... dat het toch naar de Utrecht Dataschool uh, geloodst kan worden. Maar ook in interdisciplinair onderwijs... ik begin nu, uh, probeer ik wat op te gaan zetten... en dan is de eerste ding wat een onderwijsdirecteur zegt... ja, maar ik ga mijn persoon niet uitlenen aan die andere faculteit. Ik heb allemaal gaten in mijn onderwijs. Dan stuur ik toch mijn persoontje niet naar een andere, een andere departement... om onderwijs te gaan geven... Ja, dan probeer ik maar, ja, hoe kunnen we dit, dit gaan oplossen? Want er wordt wel heel erg nog ja, in eilandjes, in, in bepaalde opzichten... in de infrastructuur ja. van de universiteit. Ik denk, de mensen zijn daar al wat... Uh, maar dat is allemaal maatwerk. Ja. Maar er moet wel echt volgens mij nagedacht worden... hoe we de infrastructuur anders kunnen inrichten... om die samenwerkingen 
binnen de universiteit en buiten de universiteit uh, te verwezenlijken. Ja. ja, dat hoor ik wel veel. We hebben het uh, uh, vaak gehad over studenten en wat, wat, waar studenten tegenaan lopen om hun cursus buiten hun ja. vakgebied te gaan volgen. Maar van jullie, dit, dit is gewoon een heel ander perspectief, ook docenten en ook naar de uh, samenwerking. Um, naar de, met, de samen, na, met de samenleving. Dat je, ja, je moet daar wel in, in kunnen investeren, maar je moet ook wel over systemen heen kunnen denken en uh, uh, buiten gebaande paarden kunnen treden. En ik kan me helemaal voorstellen dat zo'n SAP-systeem zich daar niet helemaal toe, uh, toe leent. Uh, ja. Ja. We gaan, ja, dat is gewoon heel even overleggen. Maar um, ik dacht eigenlijk dat we naar die uh, laatste vraag um, uh, konden. De, de afvolgende vraag. Ja, dat zou ja. ik wel doen. En dan, zal ik dan de achterkant doen? Ja, is goed. Maar misschien kunnen we ook nog eerst vragen of zij nog iets kwijt willen. Dus zeg maar, als je die vraag hebt gehad. Ja, inderdaad. En dan iets kwijt voor docenten, iets wat ze mee willen geven aan... Oh, nee, ik bedoel gewoon uh, of we dingen onbesproken hebben gelaten. Oké, okay. ja, prima. Um, ik zou ook nog een afrondende vraag uh, willen stellen uh, voor dit gesprek van vandaag. Um, en ik zou graag willen afsluiten met jullie vooruitblik op dit onderwerp. Um, wat denken jullie nou dat in de toekomst de rol van de universiteit in de maatschappij uh, zal worden of zou, misschien wel zou moeten worden? En ook wat de docenten daarvoor rol in um, zullen moeten krijgen? Uh, Brian, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, um, ik denk dat uh, yeah, in mijn uh, vak duurzame ontwikkeling, we hebben heel veel uitdaging uh, in onze regio. En ja, uh, yeah, bijvoorbeeld, ik werk samen met de um, Stichting National Park Utrechtse Heuvelrug. En ze zijn daar heel erg bezig met klimaatadaptatie. En dat is hier op onze doorstep. En die hebben heel veel uh, soorten uitdagingen in de samenleving. Dus ik denk dat de universiteit kan uh, echt een platform zijn uh, om lang termijn uh, samenwerking met de sa samenleving over dit soort uh, problemen uh, op onze doorstep, laten we zeggen. En um, voor dat, ik heb het al gezegd. Uh, ja, de docenten hebben tijd nodig om uh, relaties te bouwen met uh, de stakeholders uh, rond ons in de regio. Dus uh, de yeah, structurele funding, ik uh, denk dat dat uh, heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, I think, ik denk dat het ook belangrijk is om voor docenten te weten dat... Um, ik denk soms dat ze uh, denken om te werken met... Uh, societal partners, dat het soms een beetje uh, niet zo uh, interessant is, uh, wetenschappelijk interessant, maar ik vind dat helemaal niet. Uh, dus uh, we moeten ook een, een andere cultuur bouwen, dat dit ook uh, super interessant is. Uh, ook belangrijk, maar ook, ja, uh, yeah, je kunt heel, heel interessant dingen vinden en heel, ben heel verrast van uh, wat je vindt als je samen met uh, stakeholders werkt. Ja, dus ook als lesgever zelf kan je hier heel veel van leren over je vak. Ja, ik, vind, je uh, ik vind het geweldig om uh, als uh, docent uh, in deze transdisciplinaire cursus te zijn. Want uh, ik leer zoveel en het komt dan terug in mijn onderzoek. 
En het is wat jij hebt gezegd in het begin. De onderzoek en de onderwijs dichter bij elkaar te brengen. En dat uh, is vooral uh, met transdisciplinair werk uh, yeah, heel uh, waardevol te doen. Ja, mooi. Dankjewel. En jij Karin, hoe zie jij uh, de rol van de universiteit in wisselwerking met de maatschappij uh, in de toekomst? Ja, en daarin de docenten. Misschien nog even op Brian nog wel eerst. Ja, want tuurlijk. ik moet wel toegeven, Brian en ik zitten in een hele luxe positie in dat wij het soort onderwijs geven dat, dat dit ook uh, toelaat. Hè? Want eer, als docenten net beginnen, dan worden ze vooral in die eerstejaarscursussen gezet, waarin gewoon inderdaad uh, de standaard dingetjes even geleerd moeten worden of zoiets. Dus het is... Uh, ja, dat vind ik wel nadelig in dat opzicht. Het genereert weer inequalities, onevenheden in, in, in zo'n, onder de docenten. Wie, wie kan hè, zich veroorloven om dit soort, uh, ja. soort werk te doen? Dus in dat opzicht is ook weer de ruimte om dit te kunnen doen belangrijk. Ja, want dan komen we dadelijk wel terug op de rest van je antwoord. Maar Nienke, jij bent natuurlijk echt een paar jaar zo'n beginnende docent ja, geweest. Heb je, dus heb jij die ruimte dan? Uh, nee, dat is wel waar wat, uh, wat Karin zegt. Als uh, beginnend docent heb ik ook inderdaad veel uh, al vaststaande cursussen. Uh, ja, je voert het eigenlijk vooral uit. Uh, dus in die zin denk je niet heel erg mee over uh, hoe gaat dit onderwijs nou in de maatschappij iets doen. Uh, en je zit inderdaad gewoon vast in je eigen onderwerp. Uh, je, je geeft les echt binnen één opleiding. Ja. En, en hoe komt dat dan? Dat, dat jullie wel in die, uh, in die positie zitten. Is dat senioriteit? Of, of, uh, ja, uh, nee? wel, ook wel. Als nee. jij langer bij een universiteit zit en je hebt op een gegeven moment een vast contract, dan kom je in weer hogere cursussen in de bacheloronderwijs of dan kun je in de masteronderwijs krijgen. Ben, ben je coördinator, dus dan kun je ook wat meer richting geven aan de cursus. Uh, bij ons werkt het okay. niet zo. <laughs> okay. uh, ik, ik begon uh, mijn, mijn UD-positie met uh, deze cursus. Maar toen was je al UD. Dus dat oh, is ja, iets ja, anders ja. dan dat, dat je als docent begint en geen onderzoekstijd hebt. En het, en oh ja, dat kan wel. Als, ja. als, als, als pleistertje in het onderwijs ingezet wordt. Ja. Ja. Maar dus ik deel... Het ligt, oh, sorry, Nienke. Dus het ligt ook wel een beetje bij of je in de positie bent dat je zelf beslissingen mag maken over het onderwijs dat je geeft en ontwerpt. Zeker. Nou, en ik zie jullie ook wel alle twee bij een instituut zitten, mm-hmm. maar ook binnen opleiding en de vakken waarin die samenwerking opgezocht wordt. Dus het is ook wel een soort tak van sport waarin dat kan, maar er yeah. worden ook heel veel andere cursussen gedraaid waarin dat moeilijker is. En zeker als je dan nog wat meer beginnend bent, dan, dan heb je ook die invloed nog niet. En ja. dan moet je publiceren. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En Karin, is er dan iets wat je zou kunnen meegeven aan docenten? Um, die ja, aan de universiteit werken, wat dit betreft. Kom bij ons langs op de Utrecht Datoschool. We zitten op Drift 13, binnenstad. We hebben een hele goede koffiezetapparaat. Oh. Nee. <laughs> ja, kijk. nee, wij zijn altijd, we hebben heel veel projecten. We hebben meer projecten dan we eigenlijk aankunnen. Dus als, als mensen in vraagstukken van datafisering, algoritmatisering van de samenleving geïnteresseerd zijn, kom vooral eens langs om te praten met ons ook. En kijken of wij uh, ja, samen leuk onderzoeken en... Uh, kunnen uitvoeren, zeker. Ja. En studenten die geïnteresseerd zijn altijd welkom om uh, te solliciteren op een stageplek om uh, ja, ervaring op te doen of op afstudeerplek. Ja. Goede, goede oproep. Um, kijk uh, even rond of we nog onderwerpen onbesproken hebben gelaten. Volgens mij wil Brian nog iets zeggen over structurele financiering. 
Heel goed. Um, dit was alweer de vijfde aflevering van de podcast De Docentenkamer. Um, en ik heb uh, echt twee stralende docenten uh, tegenover me zitten... vooral als over hun, hun projecten um, uh, praten. En dat was echt heel leuk voor, uh, voor uh, ons om te zien. Uh, maar ik hoop ook dat de luisteraar dat goed... Uh, dat dat ook van de opname uh, af, afspat. Um, nou, en luisteraar, heb je zelf uh, vragen, opmerkingen of suggesties voor de podcast? Of kom je hier de volgende keer met mij en Nienke... of uh, met Vincent, onze andere host in gesprek gaan, dan horen we dat heel graag. De volgende opname is een live opname. En Nienke, wat is daarvan het onderwerp? Uh, ja, in de volgende opname die plaatsvindt op ons Lustrum gaan we het hebben over de vraag uh, hoe word je een goede of betere docent? Kan dat wel en hoe doe je dat dan? Uh, dus ja, luister vooral uh, gezellig mee. Ja, en dat is dus een live opname en dat Lustrum is het Lustrum van het Center for Academic Teaching and Learning van de Universiteit Utrecht. Um, ik wil uh, Brian en Karin jullie heel hartelijk uh, bedanken voor jullie bijdrage. Um, en ik wil natuurlijk Nienke um, bedanken, het kat, voor het mogelijk maken van de podcast. Ja. En dan, um... Jij ook bedankt Rick en uh, Karin en Brian heel erg bedankt. Heel leuk om jullie verhalen hierover uh, te horen. Dank jullie wel. Ja, jullie ook bedankt. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja.